0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit...
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Der Dreiklang der heutigen Sendung lautet TCA, das ist nämlich ratifiziert worden. Frage, ist Brexit damit dann? Ist Irland happy? Dann sind am 6. Mai Regionalwahlen in England. Sie bekommen in dieser Ausgabe eine exklusive Wahlprognose von Benita... Und wir stellen die Frage, ob Boris Johnson dann nächste Woche noch im Amt ist, Stichwort Tapetengate. Benita, ein schöner Dreiklang, fangen wir mit der Wirtschaft an. Das TCA, was ist denn das genau?
1: Das TCA ist das Trade and Cooperation Agreement zwischen Großbritannien und der EU. Das äh, gibt nämlich verschiedene Dinge, die da abgenickt werden mussten. Das erste war das äh, Withdrawal Agreement, dass Großbritannien überhaupt mit irgendeinem Deal aus der EU rauskommt, anstatt rauszuknallen. Das ähm, wurde ja in letzter Sekunde dann noch ratifiziert, also vom englischen oder Parlament, britischen Parlament äh, durchgewunken. Und dann gab es das Northern Ireland Protocol, was damit auch dann in Kraft trat. Und dann äh, musste aber noch das sogenannte Trade and Cooperation Agreement äh, ähm, ratifiziert werden. Was sozusagen ein Inhalt ist des Withdrawal Agreements. Also ohne Withdrawal Agreement gibt es auch kein Trade and Cooperation Agreement. Und ähm, die, das EU-Parlament hat sich damit etwas Zeit gelassen. Wir haben jetzt ja schon fast Mai hm. 2021. Und äh, der der Austritt oder der Brexit ist ja am sozusagen Mitternacht zum neuen Jahr passiert. Und das äh, Parlament hatte aber immer noch nicht äh, das ratifiziert, was unter anderem auch an Irland lag, weil in Irland ja, wie wir schon auch mal besprochen haben, Probleme auftraten und die britische Regierung dann, einfach gesagt hat, okay, wir machen jetzt da noch keine Border checks zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien, weil das gibt uns zu viel Unruhen. Und dann hat die EU gesagt, ja, Moment mal, aber ihr habt euch dazu verpflichtet, Ab, äh, ich glaube, ab März oder April, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habt ihr euch dazu verpflichtet im äh, Withdrawal Agreement.
2: Davor war diese Übergangszeit.
1: Davor war eine Übergangszeit, weil es war klar, dass das zu schwierig werden wird, das gleich zu machen. Ähm, die Briten haben gesagt, nein, nein, das machen wir nicht, wir lassen das jetzt einfach noch, das geht nicht. Und daraufhin hat die EU gesagt äh, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil das steht in dem Agreement, dass es jetzt internationales Recht ist und ihr habt das unterzeichnet und ihr müsst euch dran halten und haben dann äh, erstmal gedroht, die britische Regierung zu verklagen, was sie, glaube ich, jetzt auch äh, tun, weil das nämlich immer noch ein Thema ist. Und gleichzeitig haben sie eben sich damit Zeit gelassen, das Trade and Cooperation Agreement zu ratifizieren. Und das haben sie jetzt vor zwei Tagen gemacht, nach äh, Diskussion im Parlament. Und Frau von der Leyen hat auch noch ein paar sehr strenge Worte an Großbritannien gerichtet. Äh, gesagt, so, ähm, dieses, das ist ein richtiges Agreement, da muss man sich auch dran halten. Hm. Und uns der, als EU sind dann da auch Instrumente gegeben, uns zu wehren, falls sie sozusagen abweicht von den Standards, die jetzt hier zum Teil schon festgelegt werden. Und ähm, ja, das ist alles sehr bitte, sehr ernst zu nehmen, weil die EU hat jetzt natürlich schon so ein bisschen Schiss, dass man sich überhaupt auf nichts mehr verlassen kann, was da von der britischen Regierung zugesagt wird. Äh, es wurde heiß diskutiert, aber letztendlich mit also überwältigender Mehrheit wurde es ratifiziert.
0: Tritt es damit gleich in Kraft oder was heißt juristisch genau ratifiziert?
1: Ich glaube, das tritt äh, gleich in Kraft. Also die können sozusagen, das heißt jetzt also es gibt keine Zölle. Und es gibt auch keine Mengenbeschränkungen. Es gibt aber schon Zollformalitäten, also Sachen, also gerade eben, was wir ja schon auch manchmal gesagt haben, also tierische Produkte, pflanzliche Produkte, das muss genau geschaut werden, ist das wirklich aus Großbritannien und nicht von woanders? Und äh, diese, diese Dinge gibt es, aber es gibt keine Zölle. Aber Dann, es gibt
2: eben sehr viel Paperwork. Also das es waren, gibt wahnsinnig viel Paperwork. Das, das, das ist ja ein großes Thema. Jetzt mhm. auch ist es bei uns angekommen und ähm, ich habe es neulich, war es mal auch in den Tagesthemen sogar, ah ja. da hat man berichtet eben auch von ähm, Spediteuren, die über die nordirisch-britische Grenze ähm, jetzt jetzt über diesen Seeweg ja immer ähm, die Sachen hinbringen und die dieses wahnsinnige Paperwork, die haben also gezeigt, wie viel diese... Ähm, vielseitigen Formulare mhm. stapelweise, die da ausgefüllt werden müssen. Und wenn es eben nicht, wenn irgendwas fehlt oder irgendeine Angabe fehlt oder es nicht korrekt ausgefüllt ist, dann bleibt der LKW stehen und erreicht ja. auch, wenn nur ein Teil der Ladung eben ja, nicht korrekt ja. ist, dann bleibt die Karre stehen und dann verrottet der Inhalt, ja. wenn es Lebensmittel sind. Ähm, und das sind ja Sachen. Man kann es immer wieder. Also ich finde es immer wieder spannend und kann es nicht oft genug betonen. Zollfeld ist haben wir kein, also man muss hm. nicht zahlen, aber das heißt eben nicht, dass ich nicht trotzdem eben was kontrolliere an der Grenze ausfüllen muss und ja. dieses ganze Paperwork hm. lähmt das alles. Ja. Und Jetzt sagen alle, was ist denn das für ein Mist? Was, was soll der Scheiß? Aber es ist ja selbst gewählt. Man wollte ja, es ja so, aber es nur ist niemand hat es gewählt, erzählt. nur hat es
1: einem keiner gesagt. Ja. Und nicht nur hat es einem keiner gesagt, es liegt auch der Verdacht sehr nahe, dass sehr viele, die ganz dringend für den Brexit auch also Stimmung gemacht haben, auch keine Ahnung davon hatten, was das eigentlich bedeutet. Oder dass kein Zoll nicht heißt, keine Zollprüfungen. Ja? Also keine Zölle heißt nicht, keine Zollüberprüfung. Das sind alles Dinge, die wirklich den Leuten komplett unklar waren. Und ich glaube auch tatsächlich, nach so vielen Jahren innerhalb der EU und absolut reibungsloser Zusammenarbeit, keiner hat es wirklich ernst genommen. Jeder hat gedacht, das ist, das ist das werden sie dann schon mal alle fünf gerade sein lassen. Und das haben, es ist eben leider jetzt eine Außengrenze. Es ist genau wie eine Grenze zu Ukraine oder in, in ein anderes Land. Das ist also oder zwischen aber. Polen und Russland. Das ist ein Drittland.
0: Ist damit die Irland-Grenzfrage geklärt?
1: Mit dem wo TCA, sie verläuft. Äh, ja, die Grenzfrage, die Grenze, wissen wir mal, die, wo die verläuft, die hat sich ja nicht verschoben. Aber es gibt immer noch die Zollgrenze oder sozusagen zwischen der EU und Großbritannien im Meer, zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Mhm. Das hat sich also überhaupt nicht verbessert.
0: Und kurzer Einschub noch mal zu Irland. Wir hatten vor einiger Zeit darüber gesprochen. Hat sich da ein bisschen beruhigt? Da gab es jetzt, glaube ich, auch einen Rücktritt der Regierungschefin.
1: <lacht> ja, also es, da, ist da, das ist auch. Brexit frisst seine Kinder. Diese, die DUP, die, die Unionist Party, die Chefin ist zurückgetreten, tatsächlich. Äh, der, der sie jetzt beerben will, ist jemand, der ähm, zum Beispiel denkt, die Erde ist ungefähr vier, also 4000 vor Christus, seit 4000 vor Christus, wenn man es zusammenrechnet. Also älter ist die Erde auf keinen Fall. Mhm. Also das ist eine Partei, die eben solche Leute, <lacht> solche Leute gerne mhm. als vor Vorstand also, hat. Eine alternative Reality. Die, eine Sektiererpartei. Aline Foster, ist, das war die Chefin da, die ist zurückgetreten, die ja Boris Johnson unterstützt hat oder in dem, in dem, in dem ganzen, oder wie Tories unterstützt hat im britischen Parlament, aber dabei ihrem eigenen sich selber ins Bein geschossen hat, weil Nordirland eben jetzt wirklich getrennt ist durch eine Zollprüfungsgrenze, zumindest vom Rest Großbritanniens. Ja. Und das TCA ist ratifiziert worden. Ich, äh, es gibt zum Beispiel eine deutsche ähm, Europaparlament die heißt Terry oder Terry Reintge, die kann man mal auf Twitter zum Beispiel, aufsuchen, wenn man möchte. Die ist sehr eloquent und eine große Freundin der Briten eigentlich und, und ist sehr traurig über den Brexit, ist eine sehr junge Frau. Und die zum Beispiel tweetete nach dieser Ratifizierung, sie ist so froh, dass das mit so eindeutiger Mehrheit ratifiziert wurde und sie hofft so sehr, dass das eben eine, eine Grundlage wird für die Zusammenarbeit und eine bessere Zusammenarbeit auf einer besseren sagen wir mal mehr Verständnis füreinander mhm. und ähm, und dass sozusagen das Europaparlament trotz des Benehmens der britischen Regierung das jetzt ratifiziert hat und nicht sich irgendwie hat reindrängen lassen durch, durch sozusagen aufgeplusterte Brust und Drohungen von, äh, aus London. Es ja. überwiegt
0: also die positive Stimmung verbunden mit sehr viel Hoffnung.
1: Ich weiß nicht, ob nach du überwiegt, also wenn du die britische Presse dann wiederum liest, also die ja eben von der Brexit-Presse dominiert ist, also gestern zum Beispiel ein Riesenartikel im Daily Telegraph, was eine sagenhafte Zeitung ist, langer Artikel, ein Kommentar, wie jetzt endlich nach dem Brüssel- oder die EU dieses TCA eben ratifiziert hat, jetzt endlich mal äh, die Engländer denen wieder richtig zeigen können, wo es lang geht, nachdem Brüssel sich jetzt aufgeführt hat wie der Klassenterrorist und äh, eben alles verzögert hat und nur droht mit äh, diesem und jenen. Jetzt kann England wieder frei handeln und was Irland zum Beispiel betrifft, da müsste ja gleich mal klarer Tisch gemacht werden: dieses Nordirland Protocol das könnte man eigentlich gleich mal in die Tonne treten und das ist genau natürlich das, was wovor auch Frau von der Leyen und auch Terry Reintke und andere warnen, weil das, das geht nicht, das sind ernsthafte Verträge, also das ich meine, gehen, gehen tut alles, aber es sind, äh, kommt, sind ja keine kommt, Scherzverträge. Kommt
2: vielleicht diese, diese Scherz, apropos Scherzverträge, eben diese Haltung der, der Briten, zumindest der Brexiteers oder jetzt der Regierung auch gegenüber der EU, ja auch ein bisschen daraus, dass man, dass man es eben einfach nicht ernst nimmt und sagt: das, das ist doch alles Käse, warum sollen wir uns dran halten? Ja? So, so ein bisschen kommt es einem vor.
1: Ja, ich, es ist wirklich erstaunlich, also weil ich die tatsächliche Konsequenz eben niemand so wirklich bewusst war. Und dass auch dann natürlich, die EU muss ja an sich sich auch dann dementsprechend benehmen, weil wenn sie dann aus, sagen wir mal, aus Nostalgie oder Nettigkeit sagen würden, ja, okay, ihr seid ja immer noch die Briten und dann nehmen wir es jetzt nicht so ernst mit dem Drittland, dann was bedeutet denn dann die EU? Und ich meine, es bleibt ja die Regierung, in der britischen Regierung zum Beispiel steht es stets ja auch frei jederzeit, in den Binnenmarkt zum Beispiel wieder einzutreten. Also das könnten sie ja verhandeln. Also sie wollen nicht Mitglied der EU wieder sein, aber im Binnenmarkt, das war ja auch, also wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, während des Referendums und der Kampagne, waren die die, sprach, die Rede davon, dass sie eben aus dem Binnenmarkt austreten oder aus der Zollunion. Das, darum ging es überhaupt nicht, es wurde gar nicht erwähnt. Wie jetzt einfach hat,
0: wäre das, in den Binnenmarkt wieder einzutreten? Braucht es da eine Zweidrittelmehrheit oder eine
1: naja, wo so es eine, fürs Referendum auch nur irgendwie eine einfache Mehrheit braucht, um ganz auszutreten, denke ich. Was es für, von, von europäischer Seite braucht, weiß ich nicht. Aber ich denke, da wären überhaupt also gar keine Widerstände. Das mm. bedeutet natürlich auch, du musst verschiedene Dinge einzahlen und so weiter. Ja, Aber natürlich wäre damit wahnsinnig viel gelöst, zum Beispiel auch die Irland-Frage. Also dann hättest du da eben keine Grenze mehr.
2: Aber dann muss man eben im Binnenmarkt ja auch diese Regeln akzeptieren, ja. die dort gelten. Und wenn man eben Chlorhühner ja. zum Beispiel importieren will, die viel zitierten, oder eben sagt, wir haben gar nichts gegen genmanipulierte Lebensmittel mhm. aus den USA und so weiter, die ja in der EU äh, großflächig nicht zum Einsatz kommen, dann hast du natürlich wieder das Problem. Also du musst dich dann eben an die Regeln halten. Und das ist ja eigentlich genau die Idee oder jetzt auch ja. mit dem großen Geschnatter immer, dass man sagt, wir, wir können uns jetzt hier, aber äh, jetzt wieder, wir sind jetzt frei ja. und können machen, naja. was wir wollen. Und ja. das
1: ist ja auch davor hat die EU natürlich. Ja, Angst, dass sich eben direkt vor ihrer Küste ein, ein Konkurrent sozusagen dann da aufbaut, der überhaupt keinerlei Regeln mehr für irgendwas hat. Da sagst du, ja, ihr wollt Dünnsäure verklappen? Gerne. Ihr wollt irgendwie mhm. hier unsere, was machen, was ihr wollt und unsere, die Arbeiter schlecht behandeln? Bitte. Hier gibt es überhaupt nichts mehr. Und was Corporation Tax ist bei uns auch irgendwie nur 5 oder 10 Prozent. Also Aber hat, ja. Wir sind trotzdem aber ein hochentwickeltes Land und, äh, und sind außerdem direkt vor Europa, vor der Europäischen Union und von, mit uns, von uns aus kann man super handeln, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber die Kosten sind halt super niedrig. Aber ist
0: es nicht eine klassische Win-Win-Situation für Großbritannien? Das Trade-and-Cooperation-Agreement ist ratifiziert. Trotzdem können sie mit jeglichem anderen Partner auf der Welt andere Abkommen schließen. Tun das wahrscheinlich auch schon. Damit profitieren sie ja von, von allem. Also sie, sie naja, aber das
1: Trade-and-Cooperation-Agreement heißt jetzt ja nicht, dass, also dass es wieder so ist wie vorher, sondern es gibt, es gibt noch ganz viele, zum Beispiel Services. Großbritannien ist hauptsächlich eine Service-Economy. Äh, über Services ist da gar nichts äh, sozusagen enthalten. Wie wird das geregelt? Ja? Gerade ist ein, äh, ein ganz großer so City-Trader, ähm, die sind, haben ihr haben gestern verkündet, dass sie ihr Datenzentrum, was sie in Basel bei London hatten, jetzt die ganze Zeit, das wird jetzt nach Bergamo ähm, Verfrachtet. Und was macht diese Firma? Die macht, die macht Trading-Daten, also für Finanzmärkte. So. Oh Und die okay. Finanzmärkte sind der größte, die größte Industrie in Großbritannien, sind die Finanzmärkte, also bei weitem. Ja. Und zum Beispiel dieser, dieser Daten, das ist ein Daten-Aufbewahrer, Händler, Austauscher, die ziehen jetzt ihre, ihre ganzen Server ab aus, Basel, aus Baselden, was außerhalb von London liegt, nach Bergamo und haben irgendwie die Borsa Italia, Italia gekauft. Oder ich habe es nicht ganz fertig durchgelesen, aber die ziehen jedenfalls weg da Nein. aus Baselden, was ein, was ein großer Schritt ist. Das ähm, bedeutet auch für zum Beispiel Finanzhäuser, die da investiert haben, in die schnellsten Kabel zwischen Baselden und der City. Da geht es wirklich um zehnte Sekunden. Wer hat noch schneller den, den neuesten Deal? Wind, das können wir uns gar nicht mehr ja, vorstellen, Bruchteile. was das bedeutet. Mhm. Ja, Bruchteile an Bruchteile. Sekunden. Das war alles sozusagen für die Katz, weil die ziehen da jetzt weg. Und die ziehen in die EU, weil sie sich sagen, wir möchten mit unseren Daten, wir möchten überhaupt keinerlei Risiko eingehen, dass wir sozusagen plötzlich nicht mehr Compliance haben mit, für die EU-Märkte. Mhm. Und das, ist, das sind schon so Dinge, die sich dann bemerkbar machen auf Dauer. Ja.
0: Das sind dann Tiefschläge, das sind dann, ähm, aber wird danach dann irgendwie was, was verändert? Wird wird Nimmt man das dann hin? Oder? Du, das ist
1: ja was, was keiner weiß. Also, ich meine, wenn du, wenn man jetzt glaubt, dass in England jetzt alle Menschen wissen, ach, sowas blödes, die ziehen jetzt weg, das weiß eigentlich niemand. Das mhm. weiß jemand, der die FT studiert, die Financial Times studiert oder sich eben damit beschäftigt. Und das wird natürlich auch Interessiert die von der Locken Regierung nicht. jetzt nicht großartig an die Rosenblöcke äh, gehängt. Und es ist auch, täglich kann man natürlich lesen, wie wahnsinnig der Handel zusammengebrochen ist mit Europa, prozentual gesehen seit dem ja seit Januar natürlich, wir haben auch Corona und so, es gibt verschiedene Faktoren, aber da ist noch lange, da ist noch gar nichts irgendwie, mhm. da ist noch lange überhaupt nicht irgendwie Brexit dann, ja, also noch gar nicht, das, und mhm. Die Engländer natürlich, die Briten haben ja gesagt, wir sind Global Britain und wir machen jetzt weltweit die tollsten Handelsverträge, was wir ja als geknebelte EU-Mitglieder nicht konnten und sie schließen auch Handelsverträge ab, aber bis jetzt also keinen einzigen, der besser ist als das, was sie vorher hatten, während sie in der EU waren, weil auch zum Beispiel Japan natürlich sagt, klar machen wir mit Handelsvertrag, aber die EU ist übrigens ein viel größerer Markt und mhm. ähm, für uns viel wichtiger und äh, die Konditionen sind für euch andere. Ähm, viele sind einfach copy and paste, also genau was mit der EU war, ist halt jetzt sozusagen nochmal unterschrieben, neu für nur zwischen Großbritannien und mit den mhm. Fiji Islands zum Beispiel. Ja, ja ganz wichtiger Handelspartner. Und, Und ansonsten, Partner. was die, EU, äh, die USA betrifft. Fiji die was? Stimmt. Ja, ja, Stimmt. Ja. Die USA sagen, ja, ähm, also die Regierung Biden sagt, solange auf Irland da irgendwie das Good Friday Agreement unter, unter Beschuss steht, wird mit uns gar kein Handelsabkommen äh, stattfinden. Äh, das ist ja zum Beispiel ein sehr wichtiger Partner, den sie sich vorgestellt haben, wo sich halt das politische Blatt gewendet hat. Also da ist noch viel. Viel, viel zu tun. Hm.
2: Was was steht denn jetzt konkret auch noch mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber was was regelt das TCA? Weil,
1: ähm, das Re das es regelt verschiedene Dinge. Also es regelt zum Beispiel, dass du eben keine Zölle hast und dass du keine Mengenbegrenzung hast im Handel. Das ist das Wichtigste dann auch noch Zusammenarbeit in Justiz und verschiedenen anderen so Unterkategorien, dass da auf jeden Fall Zusammenarbeit gemacht werden wird. Aber das regelt es, glaube ich, nicht sozusagen, Ganz genau, da wird da muss auch noch für jedes Einzelne, müssen die Leute sich treffen, müssen sich die Unterhändler treffen und die Briten sind sozusagen, sobald sie abweichen dann von Standards, weil das ist ja für die EU das sogenannte Level Playing Field, das eben Großbritannien nicht hergeht und sagt, ja, bei uns gibt es eben keinerlei Auflagen mehr für Umweltschutz zum Beispiel, mhm. ja.
0: Level Playing Field ist, glaube ich, der Begriff, für, dass das für alle die gleichen Bedingungen genau, gelten und es nicht auf einer Seite runterhängt und die einen müssen immer bergauf spielen, ja, was genau. anstrengender ist, ja, als bergab zu spielen.
1: Genau so ist es. Und das will die EU natürlich vermeiden und das ist in diesem TCA auch mit eingebaut, dass das äh, sozusagen dass das gewährleistet sein muss und wenn nicht, kann die EU eben zum Beispiel Strafzölle verhängen und so hm. und solche Dinge machen. Äh, also da ist noch sehr, sehr viel zu verhandeln, aber zumindest ist es abgesegnet, weil wenn das EU Parlament es nicht ratifiziert hätte, wäre trotzdem wär dann sozusagen wieder der komplette No Deal Brexit eingetreten.
2: Ach so, das wäre dann die Konsequenz ja. gewesen, wenn ja. die es nicht durchgewunken ja. hätten. Ja. Dann wäre man wieder bei einem hart Brexit Dann wäre man, also
1: der mhm. Brexit ist ja schon extrem hart, ist aber eh dann wäre er, wär er halt noch total härter. hart, dann wären auch Zölle mhm. sofort wieder, dann wäre es halt nach ähm, Welthandelsorganisation regeln. Also er,
2: er ist ja jetzt so hart wie eine unreife Avocado, <lacht> ja, aber wäre wär dann halt äh, so wie hart wie, wie ein Stahl. So, oder sowas ja. Gewesen, ja.
0: Frage, ob die Avocado dann in dem Abkommen auch berücksichtigt wird, äh, in, welcher Reife, in welchem Reifegrad sie eingeführt werden ja, das,
1: darf. Äh, das, das muss sicher auch noch zu verhandeln sein.
0: Das ist wieder mal ein kleines <lacht> Detail, aber es zeigt, vier Monate nach offiziellen Brexit ist das Ding jetzt durch. Und äh, jetzt geht es in England aber an sich insofern normal weiter, denn das Land hat Wahlen, die bevorstehen
1: am 6. Mai, die Regionalwahlen in allen Regionen Englands ja, also oder Großbritannien eben also Großbritannien. Großbritannien wählt Regionalwahlen und man könnte sich ja vorher von außen betrachtet ja also der Brexit lässt sich ja jetzt nicht so wahnsinnig gut an es ist äh, der Handel ist also viele Leute die Handel treiben merken es auch wirklich deutlich oder müssen ihre, ihren Handel zumachen der Handel liegt brach äh, die Regierung ähm, wir wissen ja, die Regierung hat schon sehr viel falsch gemacht, vor allem was auch Corona betrifft. Aber natürlich haben sie den Impferfolg. auf dem Und der Wähler erinnert sich ja immer nur an die letzten fünf Minuten. Die sind also jetzt alle wahnsinnig froh, dass so gut geimpft wird. Und vor allem, dass sie wieder ins Pub gehen dürfen und mhm. scheußliches lauwarmes Bier trinken. Und dass sie auch wieder auf die Straße dürfen. Und der Lockdown sozusagen wirklich deutlich ein, ein Ende haben wird. Und was Boris Johnson sonst so macht, das interessiert die Leute eigentlich leider gar nicht. Und deswegen, man könnte eigentlich denken, gut, die Regierung steht schlechter, aber sie steht gar nicht schlechter in der Wählergunst, sondern wenn man den Umfragen glaubt, werden die Tories sehr gut abschneiden in diesen Regionalwahlen. Nicht in Schottland allerdings, wo die schottische Nationalpartei eventuell sogar eine absolute Mehrheit erringen wird und die wiederum wollen ja eigentlich ein, äh, sich abspalten. Mhm. Das, sie haben ja schon mal ein Referendum gemacht, 2014 glaube ich, Das wurde, da wurde die Unabhängigkeit knapp abgewehrt sozusagen. Sie möchten es eigentlich nochmal stellen, die Frage, ob sie es wirklich tun werden, das steht noch in den Sternen, das muss nämlich auch erlaubt werden von Westminster, dass die Schotten das überhaupt nochmal machen dürfen.
2: Überhaupt Referendum. Das, das Referendum. Ja. Referendum. Ja. Und selbst wenn es ähm, positiv jetzt, sagen wir mal, pro Austritt äh, ausgehen würde, würde man ja wahrscheinlich... Auch nicht einfach austreten können. Da muss ja wahrscheinlich auch die Queen noch was sagen, die oder? Die
1: Queen muss wahrscheinlich auch noch was sagen, obwohl die ist natürlich jetzt in Trauer. Die, die sagt jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr erstmal.
0: Und John Connery kann auch nicht mehr helfen. Der kann
1: auch nicht mehr helfen. Der war ja natürlich absolut für den. Der war ein großer SP-Supporter und für, für die Abspaltung von England. Also, aber da zum Beispiel auch, wie, wie steht es denn um die Union? und um die steht es eben eigentlich schlecht. Die SP wird wahrscheinlich absolute Mehrheit erringen und strebt eigentlich eine Unabhängigkeit Referendum wieder an und sie sagen auch ganz deutlich, sie möchten dann sofort in die EU wieder eintreten. Da haben sich auch schon verschiedene öffentliche Intellektuelle zusammengetan und an die EU einen öffentlichen Brief geschrieben, dass sie bitte, falls es wirklich dazu kommt, dass die EU Schottland sofort wieder mit einem Schnellverfahren äh, eine Mitgliedschaft, so wie sie es, genauso wie sie es vorher hatten, erlauben soll, anstatt dann da irgendwie mühsam wieder durch tausend Schritte zu gehen und Antrag zu stellen und Jahre zu warten weil sie eben sagen, wir wollten ja nie raus, weil auch im Referendum hat Schottland mit großer Mehrheit für Remain gestimmt. Aber das ja. ist doch
0: erstmalig ein richtig realistisches Szenario, dass darüber über diese Unzufriedenheit in Schottland die tatsächlich möglicherweise wieder in die EU schlüpfen.
1: Also unter Schattenrock theoretisch, theoretisch könnten sie unter den Schattenrock der EU schlüpfen, Oder? wenn sie tatsächlich ein Referendum noch mal halten dürfen und ähm, ich glaube da sind noch viele Steine in dem Weg aber und die Tories abwählen Moment
2: aber aber da muss man doch erstmal äh, wir haben ja schon sehr viel über die grüne Grenze auf der irischen Insel äh, gesprochen ja. und da hätten wir ja dann, dann noch mal eine grüne ja. Grenze und zwar äh, eine nicht ganz gerade ja, so äh, also wie, wie soll das praktisch gehen? Das Problem ist ja, dass wir quasi auf der einen Seite gedankliche Konstrukte und juristische Konstrukte haben, auf der anderen Seite sind ja es praktische Hürden. Ja, aber also wie soll ein, ein ja. Schottland, was sich abgespalten hat, wie soll es funktionieren? Dann muss tatsächlich da eine Grenze mit Schlagbaum mhm. hin ja, ja.
0: und das muss alles kontrolliert Natürlich. werden. Und das, der Vorteil ist ja, ein Großteil ist ja von Wasser umgeben, ist ja schon Insel und dann wird man da oben einen Graben äh, graben <lacht> und, <lacht> und dann wird man wahrscheinlich irgendwann noch das Wales Drücke. abspalten. Nee, ja,
1: die, das, well, das die wird an, haben ja für Brexit gestimmt.
0: Die waren, waren für... Das ist, wie, ich kann mir das schon vorstellen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jemals dazu kommt, aber es, es ist theoretisch denkbar. Und es ist natürlich auch politisch, sagen wir wenn die SNP jetzt eine große Mehrheit einfährt, die Unzufriedenheit der Schotten mit, dem, mit, dem, mit ihrer Regierung in Westminster ist einfach sehr deutlich. Ja. Und Boris Johnson wiederum, der ja eben ein Chaot ist und im, im Pala, also einfach... Der lügt ja an sich seit er zum, seit er auch in der öffentlichen Sphäre ist, also schon als Journalist locker vor sich hin und während des Referendums hat er unheimlich gelogen und im Parlament lügt er euch. Dauernd und das ist aber verboten im Parlament zu lügen. Das äh, darf man eigentlich nicht. Er tut mm -mm. aber ununterbrochen mm. und da wird er schon auch viel das, ähm, wird er kritisiert auch in der Presse und dass zum Beispiel der Speaker of the House, den der früher noch John Berger war, den ja viele kannten. Mr. Orde. Jetzt, jetzt haben wir Lindsay Hoyle und der Lin, der gute Lindsay, der sagt eben nie so Boris, so geht's nicht. Du musst hier schon mal die Fragen beantworten und nicht die ganze Zeit vor dich hinlügen. Jedenfalls kam vor kurzem aus dem Off eine ähm, ein riesen, sagen wir mal, ein Paukenschlag. Das war letzte Woche, dass Boris Johnson während dieser ganzen Corona-Zeit, als es darum ging, soll das Land in einen zweiten Lockdown geschickt werden, gesagt hätte, also seinetwegen sollen sich die Leichen echt bis zum Himmel stapeln. Hm. Das ist ihm alles scheißegal, bevor er nochmal einen Lockdown, ähm, Lockdown. Das wurde wohl von
0: drei Leuten gehört durch eine offene Tür seines Büros.
1: Anscheinend. Es gibt wohl mehrere, die es gehört haben. Und ich meine, kann man vielleicht mal in der Frustration als Prime Minister sowas vor sich hin rufen? Ja, yeah, whatever. Jedenfalls wurde das als große, als große Bombshell wurde das also in die Öffentlichkeit entlassen. So ein Premierminister, der so redet, das geht ja gar nicht. Ja? Diese Information kam von Dominic Cummings, der der hm. Kopf der World Leave Kampagne war und den Brexit sozusagen also ganz wesentlich verantwortet. über den möchte ich sowieso noch mal einen einen ich, ich, ein Buch Support geschrieben. Machen. der nee, der schreibt einen Blog. der schreibt einen Blog. der blogt seit Jahren und ähm, da hat er eben auch dieses unter anderem. und ist aus den
0: alten Seilschaften ja von Boris Johnson. also die mochten sich ja mal und jetzt wird da aber
1: die mögen sich gar nicht mehr und es ist zum Teil wie so, aber die hat gesagt das und weil nämlich die Freundin von Boris Johnson findet aber den Cummings blöd, aber der findet sie blöd und jetzt ist und so weiter und das so weiter. Niveau. Jedenfalls, dass das überhaupt dazu gekommen ist, bedeutet schon so ein bisschen, dass sie, glaube ich, die also Teile der Tory-Partei sich da ähm, distanzieren wollen inzwischen von Johnson und eigentlich kein, keinen kein Bock mehr haben, jetzt wo der Brexit sozusagen schon unterwegs ist. Wollen Sie ihn langsam loswerden? Also,
2: das wird jetzt nicht einfach abgetan, als so mal, doch, dass man es, das so einmal mal so. Es
1: wurde doch, äh, es wurde ziemlich hoch gepusht in der Presse, auch in der, in der boris-freundlichen Presse, also in Daily Mail und so, wurde es doch sehr kritisch besprochen. Wobei trotzdem, wenn es um die Wahlen, wenn es um die Wahlen geht, glaube ich, dass ihm das überhaupt nicht schaden wird und dass die Tories da groß äh, wieder gewinnen werden. Also es hm. ist mein, meine, meine Voraussage. Ich fürchte, dass es nicht viel gebracht hat, weil ich meine, die, die, die Tapete ist ja eigentlich lächerlich im Vergleich zu sämtlichen anderen Lügen und auch. Dazu kommen wir. Genau, und zur Tapete kommen wir eben jetzt. Und die Tapete geht es nämlich auch. Es geht nicht nur um die, äh, um die Leichen, die sich stapeln, sondern auch darum, wie viel Geld hat denn Boris ausgegeben, um seine Wohnung in Downing Street zu renovieren. Jeder denn Premierminister kriegt Geld, mhm. 30.000 Pfund vom Steuerzahler.
0: Pro Jahr für ja. Schönheitsarbeiten.
1: Schönheitsarbeiten mhm. an Downing Street.
0: Naja, da, da, da käme ich weit. Ich habe noch nie 30.000 Euro im Baumarkt ausgegeben. Ja, aber deine Wohnung ist ein bisschen kleiner bisschen als kleiner. Downing Street. Aber Downing 10.
1: Street ist auch nicht so groß. Ist auch nicht so <lacht> groß. Da, die eben. Wohnung ist. Aber eben es ist dafür knapp. sehr
2: alt und ja. muss wahrscheinlich auch dauernd irgendwie was gemacht werden. Ich denke ich also auch. Das auch. finde ich jetzt ja, nicht so viel auch also spannend. So, ich glaube, Air so, Force One braucht wesentlich mehr ja. Schönheitsreparaturen. Und ich glaube, auch
1: so ein Premierminister darf auch so ein bisschen hübsch wohnen, der muss jetzt nicht äh, Klar, aber, aber, aber was halt ist denn da der ausgegeben. Vorwurf
0: an ihn, Stichwort Tapetengeld? Ja, er
1: hat ja leider viel mehr ausgegeben, er hat ja so manche sagen 220.000 Pfund ausgegeben und äh, die Frage ist, wo kommt das Geld her? Äh, weil so wie da war er ja gar nicht ausgeben und er ist aber selber auch notorisch knapp bei Kasse, weil er hat ja viele, viele Kinder, keiner hm. weiß wie viele hm. und eine Ex-Frau, zwei Ex-Frauen und äh, überhaupt, also er hat als Premierminister verdient man 157.000 Pfund im Jahr und er ist ein wahnsinniger Geizkragen, kauft auch nie den anderen mal ein Bier im Pub und so, dafür ist er also bekannt. Jedenfalls, wo hat er das Geld her? Irgendwelche ähm, undisclosed heimlichen Spender und Gönner hm. haben da anscheinend gezahlt, und Tapeten es liegt zum Teil, zum Teil sogar über die Kasse der konservativen Partei. Mhm. Das ist... Äh,
0: Könnte er wirklich darüber stolpern, jetzt ernsthaft, weil das schon ab und an ja zu lesen ist jetzt gerade, und ich meine, ja. da gab es ja viel krassere Sachen in der letzten ja, eben, Jahren. Ne, eben, das
1: meine ich, es ist eben eigentlich absurd. Das jetzt wenn er über sowas stolpern würde, es ist, es kommt halt drauf an, mit wie viel, mit wie viel Power dahinter die Brexit-Presse und die Pro-Boris-Presse das dann letztendlich verfolgt, weil er stolpert nur, wenn die Tories in werden wollen. Ja, wenn die Tories dann mhm. sagen, wir haben jetzt genug von ihm, mhm. wir möchten jetzt. Was ganz anderes da sitzen haben, natürlich. Einen Hätten die jemand in der Pipeline? Ja, ja, die haben es ist
2: Zeit für einen Tapetenwechsel. Zeit für einen
1: Tapetenwechsel. <lacht> und das Komische ist bei der Tapete, bei diesem ganzen Ding oder auch komisch, dass eben die Einrichtung, ich weiß nicht, ob jemand Bilder gesehen hat von. <lacht> ich kenne nur
0: die Tür von außen. Also,
1: das, was sie da eingerichtet haben, da wird es dann wirklich ganz anders. Die Engländer haben ja einen sehr op oft opulenten und chinzigen Einrichtungsstil, also mit viel Vorhängen und Polstern und so, was in England Soft Furnishings heißt. Also Soft? Teppich, mhm. Soft Furnishing, Brokaneching und so weiter. -Teppich, Vorhänge, Ta Cushions und so weiter, große Sofas und die eine Sitzecke, die da immer durch die Presse geistert, ist auch so eine Art postkoloniales oder ein, ein koloniales Sehns ein kolonialer Sehnsuchtsort mit so einer einem Painting von irgendeinem Eingeborenen und dann irgendwie so Elefantenvase und mhm. Ist
0: aber auch Influenced, äh, influenced ähm, von seiner Frau, also ähm, bei einem. Äh, ja seine
1: seine Verlobte. Also sicher beeinflusst. Jedenfalls Tapete hin oder her, wo das Geld herkommt, weiß noch keiner. Boris Johnson sagt, er hat, zahlt jetzt selber die 58.000 Pfund, die irgendwie noch irgendwo mm, ein angeklärt sind. Und das glaubt ihm aber keiner. Und wir wissen nicht, wo es hinführt. Aber ich denke, dass er trotz dieser ganzen Dinge nach dem 6. Mai immer noch fest im Sattel werden wird, sitzen werden wird. Und, und Herr Cummings wird aber wiederum Ende Mai Aussagen vor einem Parlamentsausschuss und da geht dem Boris jetzt glaube ich schon ein bisschen die Muffe, weil was der da alles noch sagen wird und dass man dem glaubt, der Herr Cummings, der ja auch nur lügt, ja. das ist ja eigentlich alles absurd, das müssen wir noch betrachten. Lügner
0: gegen Lügner und ich liebe diese Dynamik in diesem Podcast, dass wir wirklich jetzt schon wieder drei weitere Themen, wir werden uns den Herrn Cummings äh, sicherlich genauer anschauen, wir werden natürlich dann über diese Regionalwahlen, wo du prognostizierst, dass die Tories gewinnen werden, äh, wir werden das TCA weiter im Blick haben und selbstverständlich auch natürlich die Tapete in Downing Street Number 10.
2: Wir haben noch gar nicht über die Farbe gesprochen, aber erstmal wird sich also Herr Johnson dort.
1: Der Preis jedenfalls, glaube ich, 840 Pfund pro Rolle Tapete.
2: Ah ja, mhm. und die Rolle ist ganz klein. Die ist, glaube ich,
1: nur anderthalb Meter lang.
2: So, das ist wie eine Klorolle.
1: <lacht> ja, ein bisschen breiter.
2: Okay. Gut, dann ähm, sind wir jetzt von, Schon von, von der wieder? Rolle. Äh, von der Rolle und ähm, beenden jetzt diese Folge mit einem fröhlichen
0: Cheerio. Cheerio. Yes, cheerio. Brexit on Toast mit Benita Goodman. Herzlichen Dank. Und äh, eine Tasse Tee wurde konsumiert. So viel können wir verraten. Und kein Toast. Aber ich habe jetzt schon langsam Hunger. Ja.
1: Oh ja, schnell einen Toaster.
0: Ciao. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.